0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad, gracias por hacer clic, quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos contentos, gracias a Dios por este tiempo de, de adoración, de alabanza que tuvimos como familia. Estamos, familia, estamos en vivo absolutamente, estamos haciendo cambios, yo sé que todos estos casi seis meses se puede decir, ha sido un tiempo de cambio para todos nosotros, es impresionante realmente, pero... Estamos haciendo cambios aquí también, gracias a Dios, porque se nos están abriendo las puertas para poder poco a poco y de una manera organizada, ordenada eh, y, y protegida, realmente podamos volver todos aquí. Aquí nada más hay un pequeño grupo de chicos, de voluntarios. ¿Cómo están ahí? También, Qué bueno. Gracias a Dios. Eh, estamos preparándonos también. Eh, aquí la gente está practicando. Estamos practicando todos los, los métodos, las formas. Pero Dios es bueno y nos permite hacer esto. Pero también nos permite seguir llegando a cada casa de, de ustedes a través de internet, a través de las redes sociales. Ya saben que tenemos toda esa clase de, de, de cosas. Voy allá ahora. ¿Listo? Eh, perdónenme, es que es, es, vengo del rancho. Pero tenemos todas las redes. WhatsApp, ya sabes, comunícate con nosotros. Si estás ahí, comparte la reunión. Esta es una manera impresionante que Dios, Dios nos ha dado en este tiempo la herramienta de poder compartir el mensaje de Dios a través de las redes sociales. Así como decía una vez, evangelismo milenial. Vamos a compartir en las redes, vamos a poner ahí, si estás en tu casa, ponle ahí una manita. Ya, ya yo aprendí que aquí en México es una manita. Ponle ahí like o ponle algo, suscríbete a las páginas y comparte realmente la bendición de lo que Dios está mostrándonos estos días. Así que. Familia, estás ahí, vamos a compartir la Santa Cena, terminando eh, esto que Dios quiere hablarnos realmente, así que dispón tu corazón, prepara a tu familia, también es un buen tiempo para que podamos reflexionar en esto que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a orar, ahí, ahí cierren sus ojos, Señor Jesús. Dios, Padre, gracias por este tiempo y esta nueva oportunidad, esta nueva misericordia que tú nos das este día para poder entrar en tu presencia, para poder eh, reunirnos aún en nuestras casas, a escuchar el mensaje, a adorar juntos, Señor, a poder tener ese tiempo de comunión porque estamos en un solo sentir, Dios, eh, adorándote, entregándote alabanza, eh, exaltación, Señor. Gracias por ese tiempo. Señor, bendice este tiempo de tu enseñanza, Dios. Es tu palabra, no soy yo, no es nadie más que tu palabra y tu presencia, hablando a los corazones, hablando nuestra vida, Señor, confrontando, pero abrazando también nuestra vida, porque tú nos amas y tú quieres lo mejor para tus hijos. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, si estás ahí en tu casa, los, los que estén aquí, los 25 que están aquí, eh, pueden abrir su Biblia en 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 33. Si tienes ahí Primera de Corintios, capítulo 11, del 17 al 33, vamos a hablar exactamente sobre la cena del Señor, sobre la Santa Cena, la importancia realmente para nosotros. Así que voy a leer, voy a comenzar leyendo lo que dice Primera de Corintios. Dice así, en las siguientes instrucciones, eso es Pablo, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Ouch, mejor, mejor, no es una palabra parece para volvernos a reunir o sí. Voy a seguir, versículo 18. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que, las, las, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pues yo les, les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche, la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en su mano la copa de vino después de la cena y dijo... Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón... Cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el, junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos de Grupo Unidad, mis amados hermanos en el resto del mundo, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Así dice la palabra de Dios. La verdad que con estas instrucciones que da Pablo, no, no sé si me dan ganas de seguir escuchando las instrucciones que siguen en adelante. Creo que aquí tenemos una instrucción bastante clara que atender y aprender de parte de lo que Dios quiere y espera para nuestra vida. Entonces, Pablo es claro en las instrucciones en el momento de compartir la cena del Señor, en el momento de que nos reunimos y podemos convivir en la santa cena. Y aunque la Biblia nos dice cuántas veces tenemos que hacerlo, no nos está dando un número de veces que tenemos que hacerlo, pero sí nos dice que lo hagamos y cuando lo hagamos, entonces hagamos ciertas cosas. Eso, ese es el mandato de la Biblia. Entonces, este tiempo que hemos estado viviendo, en nuestras casas, haciendo iglesia en casa, absolutamente todos, la iglesia no se cerró. Como empezamos diciendo en este tiempo no de pandemia, la iglesia se abrió en cada casa, no se cerró. La iglesia se abrió en cada hogar. Ahí donde tú estás, ahí está la iglesia, porque estás tú. si tú eres un hijo de Dios, tú vas y eres la iglesia. Entonces, pero es un tiempo distinto, como decía en el inicio, hemos estado aprendiendo diferentes cosas y yo sé que hemos tenido el tiempo de valorar muchas cosas, ¿cierto? que no estábamos valorando y que a lo mejor era, ya era costumbre para nosotros. Ah, vamos, allá, vamos a hacer esto y tenemos libertad para muchas cosas. Incluso, familia, tenemos libertad para reunirnos. Hay muchos lugares donde no lo tienen. Y este tiempo a nosotros nos ha hablado, nos ha dicho mucho en cómo valoramos y cómo realmente estamos tratando el tiempo en el cual nos reunimos. Pero tú puedes decir, ¿qué tiene que ver congregarse, reunirse con la cena del Señor?, y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. ¿Qué tiene que ver el congregarse? Ahora que estamos preparando esto para volvernos a reunir, para volvernos a ver, es esa preparación que necesitamos. Entonces, la cena del Señor, la santa cena, debería ser una bendición para nosotros. Algo que nos renueva, algo que nos mantiene frescos en el Espíritu de Dios. Entonces, eh, quiero mencionar el día de hoy tres aspectos Importantes. Quiero, que lo, quiero que los apunten ahí, tres cosas muy importantes que vemos y aprendemos en, esta, eh, en este relato de la Biblia. Si bien son pasajes que normalmente los leemos cuando es tiempo de compartir la cena del Señor, la santa cena, pero hay cosas, eso está en medio, pero hay cosas antes y hay cosas después en esto que es muy importante que lo veamos. Punto número uno, vemos la deshonra en la adoración, la deshonra. Honra de la adoración. Y en el versículo del 17 al 22 nos dice que la iglesia en Corinto acostumbraba y en ese tiempo acostumbraban a hacer una fiesta que le llamaban fiesta ágape. La fiesta ágape se hacía y se realizaba cuando iban a compartir la santa cena, la cena del Señor, ellos como iglesia, como creyentes. Antes de eso había algo preparativo que era una fiesta ágape. La fiesta ágape Agape tenía que ver con un, eh, era como una forma de entrega de amor incondicional y reflexivo entre todos los creyentes. O sea, había una convivencia, había un tiempo en el cual sus corazones se unían, sus vidas, y hacían eso para preparación, ahora, para poder compartir la cena del Señor. Entonces, la cultura de Corinto era variada. Yo dije hace un rato que Corinto podríamos relacionarlo o, o, o hacer una semejanza muy práctica con Tijuana. Corinto era un lugar donde habían judíos, griegos romanos y quién sabe qué otras culturas habían en eso y por eso digo que es como Tijuana, ¿no? aquí tenemos de todos los lados de, de México y hasta chilenos hay, o sea ¿qué? ¿cómo la ven? Pero eso era un lugar como ese pero también en esa iglesia eh, de parte de esos creyentes eran diversos en sus ocupaciones había en Corinto era un lugar que era, era costa y tenía mucho negocio, había mucho mercader, había mucha gente dueña de embarcaciones y empresas de ese tipo muy grandes. Entonces, había mucha gente con muchos recursos, pero también había gente que eran obreros, trabajadores, que tenían distintos recursos a esas personas. Entonces, la cultura aquí en Corinto era muy variada y eso hacía en, en algún aspecto, y ustedes lo viven ahorita también, a veces... Eso provoca ciertos roces, eso provoca ciertos choques. Cuando tienes variación en la cultura y cuando tienes esas diferencias en cuestión de eh, economía, podemos decir, la economía es algo pesado. O sea, cuando hablas de dinero, eh, yo podría decirte que es de las cosas más fuertes que puede eh, vencer a un hombre. Cuando hablas de la economía, cuando hablas de dinero, son cosas que son tan poderosas para derrotar a un hombre, así, entonces esas cosas no estaban lejos también en esta cultura y recordemos que la iglesia de Corinto en el primer capítulo de Primera de Corintios, Pablo alaba muchas cosas de los que tiene la iglesia en Corinto, o sea la iglesia de Corinto estaba bien preparada, era una iglesia que tenía mucho conocimiento de la palabra, eh, era gente que tenía muchos dones, dice la Biblia ahí en Primera de Corintios, lo pueden ver, dice que Pablo dice, ustedes están llenos de dones, ustedes tienen todos los dones para poder hacer cosas impresionantes no y están capacitados, estoy impresionado de la capacidad que tienen para poder eh, eh, entregar el mensaje y hacer muchas cosas. Incluso los visitaban y eran preparados por gente como Pablo, Apolo, Cefas y muchos otros. Se podría decir que realmente la iglesia de Corinto era una iglesia relevante. Ahorita se usa mucho ese término. La iglesia es relevante y, y, y siempre está llena de predicadores bien famosos y todo eso, ¿no? Pero la iglesia de Corinto, desde el inicio, batalló mucho con el tema de las divisiones. En ese capítulo 1 estaba hablando de los diferentes predicadores. Ahora, le sumamos otras cosas que empezaron a provocar, independiente de que era una iglesia muy preparada, que tenía mucha herramienta, ¿qué estaba pasando con esa iglesia? Entonces, aquí nos habla... Claramente, eh, Pablo, sobre esa, esa preparación que debe haber en el corazón. El tema de hoy es la actitud del corazón. Esto que, estamos, que tenemos aquí, que es lo que vamos a compartir, tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Quién está primero en nuestra vida? Y, y quiero comentarles una, rápidamente una, una historia de alguien que es, es real. Es un evangelista que iba a tener una, una campaña evangelística. Y quería, iba a predicar masivamente en un parque y la idea era que vinieran miles y miles a escuchar la palabra. Y como era en el parque, esta persona puso a toda la iglesia a orar para que ese día fuera un día súper despejado estuviera todo de lo mejor, todas las condiciones de lo mejor. La logística, que se hiciera esto aquí allá y todo. Llegó el día del evento y pasa que llovió como nunca ese día. El día del mero evento llovió como nunca, como, tal vez como en los tiempos de Noé o menos, tal vez, poquito menos, pero llovió muchísimo y por supuesto el evento no se llevó a cabo. Entonces, este pastor luego reflexionando y en su tiempo con Dios, le, le dice a Dios, le pregunta, Dios, no, ¿por qué no oíste nuestra oración? Nosotros estuvimos pidiendo, lo que queríamos era predicar tu palabra, hablar de ti, que mucha gente fuera salva, todo eso. Y este pastor dice que escuchó claramente que Dios le dijo, en ningún momento de la oración escuché que mi presencia fuera lo más importante ahí. En ningún momento escuché que pidieran que me manifestara de una manera poderosa en ese lugar. Entonces, nuestro corazón, ¿qué es lo que está buscando? El enfoque de nuestro corazón, ¿qué es? Nosotros como humanos, nuestra tendencia es ver lo, lo físico. Es ver lo, 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 lo palpable, lo que podemos realmente ver y tocar. Nosotros juzgamos por eso. El Señor mira el corazón. Entonces muchas veces nos vamos, nos, nosotros mismos cuando hacemos cosas, nosotros nos estamos guiando por esas cosas. Pero ver en fe es ver lo que Dios está viendo. Si tú no estás viendo algo, Dios sí lo está viendo. Y si tú estás como este Señor pidiendo que no llueva, el Señor sabe eso. El Señor está en control de todas las cosas. Pero lo más importante es que su presencia estuviera en ese lugar. Entonces, nos, nos desviamos de eso. Y en Isaías 29.13 dice, apúntalo ahí. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la, la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Quiere decir que en, en Juan capítulo 4 habla sobre el, el, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre busca, quiere decir que hay una falsa adoración. Aquí lo está diciendo en Isaías. Este pueblo me alaba y me honra de labios, pero su corazón no está buscando mi presencia. Su corazón no está buscando honrarme de verdad. Quiere decir que hay una falsa, hay una falsa adoración. Entonces la Santa Cena para nosotros es una celebración verdadera, algo genuino, algo que de verdad eh, nuestro corazón arde por eso, que es honrar y reconocer lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es una celebración. Y la Biblia dice que, dice que si no lo hacemos o si no realmente estamos alineados a eso que Dios quiere, entonces estamos eh, haciendo indigna la cena del Señor. Estamos eh, produciendo juicio a nosotros mismos porque no estamos siendo honestos con lo que realmente estamos recordando aquí y estamos, está presente en nuestra mente, en nuestro corazón. El versículo 18 de esto que leemos dice que la iglesia estaba usando el tiempo de unidad, la fiesta ágape, que era de preparación para participar en la cena del Señor. Eh, ellos estaban usándolo para divisiones y disensiones, disensiones en este context en contexto tiene que ver con tomar lados, posiciones. No, yo soy de Fermín, no, yo soy de Horacio, yo soy de Tony, yo soy, eh, lo, lo hice parafras para parafrasease, dice, ¿no? Lo puse en el contexto nuestro, pero ellos estaban batallando con esas cosas incluso. Yo voy con este, y los más espirituales, dice la Biblia, decían, yo soy de Cristo, esa es nuestra postura, esa debe es ser nuestra postura. Entonces Pablo dice, no puedo elogiarlo, no puedo estar orgulloso de ustedes por eso. Entonces apunta ahí en, en tus notas que estás haciendo. Cuando no hay comunión en la iglesia no estamos honrando la presencia de Dios. Cuando no hay comunión en la iglesia no estamos honrando la presencia de Dios. Muchas veces honramos según nosotros la presencia de Dios y hablamos del amor de Dios, y nos llenamos la boca ¿no? de, de hablar muchas cosas de esa pero realmente no estamos viviendo. Cuando venimos a la iglesia, o cuando estamos ahí en la casa cantando con el grupo de alabanza, eh, sí es cierto que son letras que ya están escritas y que fueron inspiradas a alguna persona de parte de Dios, pero si tú no comprendes y tú no haces tuya esa verdad, entonces simplemente estás, como dice Isaías, honrando y adorando de labios pero tu corazón no está conectado con eso si tú no te sabes la letra de la canción y Dios te está poniendo algo en tu corazón entre tú y Él hazlo, utiliza esa música para hablar con Dios en tu lenguaje, en lo que tú quieres decir lo que están haciendo de tu corazón eso es lo que Dios está queriendo escuchar Dios se agrada de que seamos voces eh, ah, que seamos, dije ya me incluí eh, Ahí para que me pongan en la lista. Dios se agrada que hagamos las cosas con excelencia, lo físico, pero no vamos a honrar la presencia de Dios porque también cantemos, porque también toquemos, porque también limpiemos las, los asientos. No, el Señor ve el corazón, lo que nace en tu corazón hacer, porque muchas de esas cosas las hacemos para ser vistos y nos engañamos a nosotros mismos, dice la Biblia. Entonces, versículo 17 dice... Parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Por eso dije, wow, este es el tiempo en el que vamos a volver a reunirnos, a juntarnos y nos topamos con este versículo. Parece que hacen más daño cuando se reúnen, eh, cuando se juntan. Hacen más, más daño que bien. Entonces, esta palabra tiene que hacernos reflexionar en eso. Quiero irme al punto 2 al punto para no tardarme tanto en esto. Pongan ahí, la explicación... De la adoración. Y aquí hay tres cosas bien importantes que quiero mencionar en este punto dos. Tres factores importantes. Primero, recordar. Versículo 24, la, la segunda parte del versículo 24 y la segunda parte del versículo 25. Nos dice que recordemos. Esto lo harán en memoria de mí. Tenemos que tener memoria. Un tiempo, hace un tiempo, unas semanas también nos tocó estar con una familia. Y en un tiempo que tuvimos de conversación, llegamos al punto de recordar cómo y cuándo Jesús tocó el corazón de la persona, y en ese momento la persona se quebró, y se, se quebró y lloró eh, en un momento de, de felicidad y de gozo de recordar cuándo fue el momento en que se encontró con Dios, cuál fue el momento en que Jesús impactó su corazón. Y a mí, yo también decía hace rato, para mí es algo que, que, que practico constantemente, porque es cierto que vivimos distintas situaciones, y como yo digo, no todos los días son domingos, hay días que son más difíciles que otros, pero cuando vienen esos días que uno se quiere echar abajo, que uno se quiere desanimar, en mi experiencia lo que hago es recordar cuando Jesús tocó mi corazón, cuando Jesús entró en mi corazón, cuando el Señor me tomó, me vio ahí donde estaba y me sacó de ahí, me dio salvación, me dio libertad. Y para mí eso es una, eso es una inyección de vitamina del Espíritu Santo impresionante, porque me recuerda ¿Para qué y por quién hago las cosas? Y eso me anima. Independiente si yo hago las cosas en la iglesia, si yo hago las cosas en la calle, si yo hago las cosas en mi casa. Entonces, tenemos que recordar, familia. Tenemos que tener memoria de Él. Tenemos que recordar en nuestro corazón. Entonces, pongan ahí en, en sus notas, la adoración es entusiasmarse por Jesús. La adoración es entusiasmarse por Jesús, por lo que Él ha hecho Es recordar, es ver eso. En Romanos 12.1 dice, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En otras, en otras versiones habla sobre ese sacrificio vivo, nuestra vida, nuestro ser. Es el culto racional. O sea, lo que nosotros entregamos de una manera consciente, cuando estamos conscientes de quién es Jesús, de quién es Dios, entonces estamos llevando nuestro culto racional. O sea, el servicio y todo lo que gira en torno a la vida de nosotros está siendo algo que tiene sentido porque sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Dios, sabemos qué hace por nosotros, qué ha hecho y qué seguirá haciendo por nosotros. Entonces, la Biblia nos invita a eso todo el tiempo. El segundo factor en este segundo punto es proclamamos o anunciamos. Y anunciamos, proclamamos y anunciamos en el versículo 26. Cuando compartimos la cena del Señor, dice que anunciamos su muerte hasta que venga. Anunciamos su muerte. Proclamamos. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Cuál fue el impacto que generó en nuestra vida Jesús? Dios, al amarnos tanto, venir y, y enviar a su Hijo, su Hijo se hizo hombre, se hizo carne como nosotros y sufrió lo que sufrió. Eso es, proclamamos el amor de Dios hacia la gente, hacia nosotros mismos, hacia la gente que necesita conocerlo. El punto tres es, estamos es expectantes. Expectantes, también el versículo 26 nos dice que cuando, que cuando recordamos, que cuando estamos anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga, estamos expectantes a cuando Él venga por nosotros y podamos vernos cara a cara y poder estar en su presencia. Entonces, en, es, en, esos, eh, en esos dos versículos que acabamos de leer de ese relato, necesitamos recordar, necesitamos proclamar, anunciar y necesitamos estar y vivir en expectación de lo que Jesús es de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero ¿cómo nos preparamos para esto? Y aquí voy al último punto. ¿Cómo entonces nos preparamos para poder compartir como familia, como iglesia, la cena del Señor de manera que podamos adorarlo y que podamos honrarlo con esto que hacemos, con esto que recordamos? Punto 3 este es el final. La preparación para la adoración. La Santa Cena no es un espectáculo. Nuestra vida es. De adoración no es un espectáculo. A veces buscamos que la gente nada más nos vea qué hacemos, qué no hacemos. En este caso también no es, no, es un ritual, no es un ritual vano ninguna cosa como esa. Esto es una experiencia para nosotros. Esto es una experiencia que nos permite recordar, que nos permite proclamar y que nos permite anunciar y estar expectantes de lo que Dios hace. Esa es la santa cena. La santa cena, la cena del Señor y adorar a Dios no es algo pasivo, no es para espectadores. Esto es para gente que quiere hacer, esto es para participantes, para gente que quiere participar en esto como un modo de vida. No simplemente tomar el pan y comer sin ninguna otra cosa más que comer y tomar, que es lo que dice al principio, versículos 17 en adelante. La gente no se preocupaba más que por comer, y beber y no no es bueno que nosotros tomemos ese, que tomemos ese ejemplo para ver y analizar nuestra vida la adoración es algo activo por ejemplo venimos a la iglesia o escuchamos ahí y decimos oye no saqué nada qué chafa la alabanza o que qué, qué? no hay otros músicos por ahí o esa persona que compartió a veces nos quejamos hasta cómo oramos por las por las por las cosas, cómo damos gracias a Dios. Salimos quejándonos de esa manera, pero mi pregunta es, en este servicio que es para Dios, ¿qué aportaste? ¿Cuál fue tu aporte como familia cuando estamos reunidos? En un solo corazón, en unidad, ¿cuál fue el aporte tuyo en ese tiempo de adoración y de alabanza que no es para ti? En ese tiempo de, de, de adoración. En todas las cosas que hacemos en la reunión son para exaltar y para reconocer a Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y dispones tu corazón a escuchar, estás reconociendo que es la voz de Dios la que está hablando. Si no te puedes parar y te vas y ya no escuchas y dices, no me importa. Si tú has dispuesto en tu corazón es porque estás honrando a Dios con escuchar su palabra. Entonces, muchas veces hacemos eso, pero no nos preguntamos, ¿y yo qué estoy aportando en esto? Versículo 28 dice, por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Aquí claramente dice, examínese cada uno, no esté examinando al prójimo. Aquí no dice, no ande viendo qué le falta o qué hace, qué no hace. Dice la Biblia claramente, examínese a, a sí mismo. Tengo que examinarme, hacerme un examen. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo vengo a la iglesia? ¿Cómo convivo con la gente afuera? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo me manejo en mi casa, con mi familia, con mis seres queridos, a través de las redes? Eh, no, 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 quiero, no quiero sonar pesado, pero ¿qué comparto en mis redes, familia? Es, es un tiempo, todo el mundo está hablando de que el Señor está cerca y la Biblia lo dice. No, no es... No es, una, no es una broma, es tiempo de que aún nuestras redes sociales hablen del amor de Dios. Es tiempo de que aún nuestras redes sociales y que la gente sepa y se entere cuál es la verdad realmente. Y para eso Dios nos ha puesto en este tiempo. A cada uno de ustedes que están ahí en su casa, a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha puesto para eso, para llevar el mensaje de amor es un mensaje de amor, es un mensaje de compasión, es un mensaje de misericordia, de bondad, de abrazar. Así como Dios te abraza, como tú sientes el abrazo de Dios, es el abrazo que nosotros tenemos que dar a la gente que no conoce a Dios. Ese es el amor que impacta, ese es el amor que confronta, sin tú tener que decir nada. El Espíritu Santo lo hace, tú simplemente amas a la gente, tienes compasión, eres bondadoso. La, la, el fruto del Espíritu está impresionante. Pero eso es lo que debe haber en nuestra vida. El fruto del Espíritu, dando fruto, donde quiera que estemos. Entonces, versículo 30, voy a terminar, dice, por esta razón muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Y si lo vemos desde el punto de vista espiritual o el punto de vista físico, eso es lo que pasa. Cuando nuestro corazón y la actitud de nuestro corazón no está sana, acarreas. Acarreas y arrastras cosas que no debes hacer. Acarreas eh, situaciones, problemas, complicaciones con gente que de repente no quieres venir a la iglesia porque te vas a encontrar con fulanito. No quieres toparte, haces grupitos, etc. Y finalmente hasta puede llegar una enfermedad física, no en todos los casos es, Pero en algún momento puedes arrastrar eso hasta tu propio cuerpo. Entonces es muy importante esto que menciona Pablo. Versículo 31, si nos examináramos a nosotros mismos, dice, si nos examináramos a nosotros mismos, nuestra forma de ser sería distinta, nuestra forma de hablar sería distinta, nuestra forma de relacionarnos con la gente, con nuestra forma de ver a la gente que necesita conocer a Dios, ese Dios que tenemos nosotros. Si nos examináramos a nosotros, si nos examináramos a nosotros realmente empezaríamos a conocer a Dios quien es de verdad. Si nos empezáramos a examinar nosotros, podríamos ver o tratar de imaginarnos lo grande que es Dios y lo pequeño que somos nosotros. Necesitamos examinarnos, cada uno, cada uno. Versículo 33. Así que, mis amados hermanos de Grupo Unidad, mis amados hermanos de donde quieras que estés, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Necesitamos considerarnos, amarnos buscarnos, escucharnos hacer esa relación esta, esta iglesia hacía una fiesta ágape preparaban su corazón para poder participar en la cena del Señor y tener un corazón alineado a lo que busca Dios que es la unidad en nuestros corazones es la unidad que trae el Espíritu Santo cinco veces menciona este relato reunirse unidos, reunidos cuando se reúnen la Biblia dice que nos reunamos, que nos veamos, pero cuando nos reunamos, sobre todo en estas cosas, necesitamos alinear nuestro corazón y tener una actitud que honre a Dios para eso. La verdadera forma de acercarse a la mesa es a través de un examen personal y de considerar a los demás. Ahorita hay mucha, mucha consideración, entre comillas, disfrazada de muchas cosas la consideración que tenemos que tener como hermanos, como familia. Dice la Biblia que cuando nosotros realmente nos consideremos y esperemos a los que están más atrás y no nos comamos la comida y bebamos antes de esperar a los que necesitan, necesitamos considerarnos. Cuando pase eso en la iglesia, dice la Biblia, que habrá salvación. Cuando nuestros corazones y nuestras vidas estén unidas como familia en Dios, con nuestro corazón puesto en Cristo, con nuestra vista puesta en Jesús, entonces vendrá salvación. Seremos testigos a través de lo que hacemos. Así que quisiera ir donde estás, me gustaría orar y darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra que es su palabra y que nos habla claramente cada día. Dios, gracias en este tiempo por abrir, eh, porque podemos abrir tu palabra y tu palabra es clara, tu palabra muchas veces es fuerte. Pero Dios abraza nuestro corazón. Tu palabra es fuerte, pero abraza nuestro, nuestro corazón, abraza nuestra vida, nos anima, nos alienta, nos hace nos hace mirarnos quiénes somos, quiénes hemos sido creados y, y sobre todo nos permite saber quién eres tú, Dios. Señor, en este momento que queremos compartir tu, tu cena, lo que tú eh, hiciste con tus discípulos, Dios aún... Jesús, sabiendo que iba a ser traicionado, Jesús aún sabiendo que iba a ser negado y muchas cosas, Jesús sirvió a la gente. Jesús sirvió a sus discípulos. Él enseñó, Él amó. Señor, queremos que el amor tuyo fluya en nuestra vida para que podamos amarnos unos a otros en este tiempo que vamos a iniciar de reunirnos poco a poco. Señor, que podamos ver esa unidad, ese amor que trae tu presencia, que podamos estar sanos con un corazón limpio, con un corazón sano, con un corazón fortalecido en ti y que sin ningún problema y que sin ninguna atadura de nada, Señor, podamos acercarnos a tu mesa y podamos honrar de verdad lo que significa esto. Que nuestras generaciones vean un ejemplo, que esta generación ha buscado la honra de tu presencia sobre todas las cosas. Señor, gracias. Por este tiempo en el nombre de Jesús, amén, amén. Y si tú estás ahí y no has tenido un encuentro con Jesús, este Jesús que vino, que se hizo hombre, que murió por nosotros, que instauró esto, que compartió la mesa con sus discípulos, con esos discípulos como yo digo, como dice la Biblia, aún cuando sabía que lo iban a traicionar, a él no le importó, él compartió la mesa, él sirvió, él lavó los pies tú quieres conocer a este Jesús que da ese amor y que da salvación quiero invitarte a hacer esta siguiente oración que repitas conmigo esta breve oración, cierra los ojos ahí donde está, Señor Jesús gracias por este día, gracias por tu amor este día reconozco que he pecado que he fallado, pero también reconozco que tú viniste a morir por mí y te entregaste por amor Entra en mi corazón y transforma mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración en este momento, es primera vez que hacías esta oración, por favor, escríbenos ahí. Estamos, dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo cuando alguien reconoce a Jesús en su corazón. Y esa es la fiesta que hay aquí con los que estamos. Estamos contentos de que hayas tomado esta decisión. Es la mejor y más importante decisión en tu vida. Y te lo digo, yo soy casado, y mucha gente piensa, felizmente casado, mucha gente piensa que casarse es la decisión más importante que estudiar, es la decisión más importante en la vida. Yo te puedo decir, aceptar a Jesús como tu Salvador es la decisión más importante de tu vida. Absolutamente. Así que estamos contentos. Por favor, escríbenos si estás ahí en las redes. Con ahí, yo hice esta oración por primera vez. Nosotros queremos comunicarnos contigo, queremos hacer familia contigo, abrazarte ahorita de una manera eh, virtual. Pero cuando tengamos oportunidad de vernos, esta es tu casa, Grupo Unidad. Y también tenemos casa, si tú estás en otro lugar del mundo, tú tienes familia en todas partes del mundo. Hay hijos de Dios que están buscando su presencia y estoy seguro que están dispuestos a ayudarte a caminar en esto. Así que Dios te bendiga.